0: הקונגרס, פרק 72, עוד מעט שיחה מרתקת עם יוני ברזילי על המצב במצוין, אני כבר הקלטתי את השיחה, אבל רציתי כמה דברים ככה לפני שנתחיל להגיד. שלושה עדכונים. קודם כל, מאזינים פנו אליי ואמרו שבאפליקציית פודקאסטים שלהם לא רואים את כל הפרקים אחורה, רואים רק 20 פרקים. לקח לי זמן <laughs> להבין איפה בדיוק בהגדרות מסדרים את זה, אבל סידרתי את זה. אז מי שרוצה עכשיו לחפור בפרקים ישנים יותר, למשל, פרקים קלאסיים עם עומר מואב ועמוס דוב סילבר ותומר אביטל ורועי עידן, יש שני פרקים עם רועי עידן, עכשיו אפשר. תודה לסמואל ליברמן, שהפנייה שלו היום ממש עזרה לי להבין בדיוק איפה דבר שני, בשבוע שעבר עשיתי פרק חירום בגלל חקיקה שמנסים לקדם כדי להכריח עסקים קטנים לשלם לכל מיני ארגונים שהם לא מעוניינים להיות חברים בהם, שלא מעוניינים להיות חברים בהם ולשלם ברצונם חופשי. זאת ישיבה של ועדת העבודה והרווחה, היא הסתיימה ללא החלטה, אבל למרוד... שלא הייתה החלטה, אני לא מרפא מהנושא הזה, אני השגתי את הפרוטוקול של הישיבה, אני אשב, אקרא אותו, אנסה להבין מה הלך שם, ואני אחלוק איתכם את התובנות, או בפרק הבא, או בדף פייסבוק. ודבר שלישי, עידן דה פותח פטריאון. Uh, זאת אומרת, הוא מחפש תמיכה כספית מאנשים על בסיס חודשי כדי לייצר תוכן ליברלי. Uh, אני הצטרפתי, אני ממליץ גם לכם להצטרף, המינימום זה 20 שקל בחודש, ועידן הוא הדבר האמיתי, זאת אומרת, הוא מעמיק, הוא חרוץ, הוא מאוד מאוד נחמד, uh, ואם יהיה לו יותר זמן להתעסק בנושאים האלה, אני חושב שהוא יכול... מאוד מאוד לקדם הפצה של מסרים ליברליים אז אני אשים קישור ואני מציע לכם להצטרף ואני רוצה להקריא דוגמה לתוכן כזה שהוא יוצר אני רוצה להקריא לכם פוסט שלו מהפייסבוק שמאוד אהבתי ועוסק במגזר הציבורי <coughs> ככה ברכות. עלות עובדי המגזר הציבורי המאוגדים בהסתדרות הגיעה השנה ל-100 מיליארד שקלים חדשים. זה אומר שכל משק בית בישראל שילם בממוצע 40 אלף שקל בשנה כדי לממן את המגזר הציבורי. זה לא כולל עובדי רשויות מקומיות, מועצות דתיות ושאר גופים שנתמכים ישירות מכספי המסים שלנו. אלו עולים לנו עוד 126 מיליארד שקלים בשנה. השכר הממוצע במגזר הציבורי הוא 70 אחוז מעל השכר במגזר הפרטי, ושעות העבודה קצרות בהרבה. והפער הזה רק הולך וגדל. בעשור האחרון השכר הממוצע במגזר הפרטי עלה ב-24%, אבל במגזר הציבורי ב-44%. השנה הם קיבלו תוספת של 1.5%, שנה הבאה כחלון לא נתחייב שהם יקבלו עוד 3.5%. עלייה של השכר בלי שום הבטחה לשיפור בפרודוקטיביות זו פריבילגיה שאין לאף, אחד, לאף עובד או עובדת במגזר הפרטי. יש כמובן עובדי ממשלה רבים שהשכר הזה מגיע אליהם ביושר, אך זו תהיה לשון המעטה להגיד העלות של המגזר הציבורי המנופח על חשבוננו היא רק מה שנראה. יש כאן אפקט הרבה יותר גדול, וזו עלות אלטרנטיבית. כלומר, מה היינו יכולים לעשות עם העובדים האלו, אילו הם לא היו במגזר הציבורי? היום יש בישראל אבטלה קרובה לאפסית, זה נתון כלכלי מצוין, אבל המשמעות האמיתית שלו היא שיש לנו מחסור בעובדים. עסקים זועק... זועקים לעוד כוח אדם, בייחוד משכיל ואיכותי, אבל קשה מאוד למצוא כאלו היום. יש כל כך הרבה אנשים טובים שהיו תקועים בליצור עבודה אחד עבור השני בתהליכי בירוקרטיה מסורבלים במגזר, הפרט... במגזר הציבורי אם הם יצטרפו למגזר הפרטי ויתחילו לעבוד בצורה פרודוקטיבית ויעילה אנחנו נוכל לראות עוד תחרות, ירידה של יוקר המחיה לטובת החלשים ביותר וכמובן עוד מוצרים, חידושים ופיתוחים ישראליים מקוריים עצוב שדווקא בעשור של נתניהו, שלכאורה בעד קיצוץ שומנים מיותרים מספר העובדים במגזר הציבורי התנפח בכמעט 50% כל עלייה נוספת במספר המשרות או בשכר שהממשלה מציעה, משמעו גזל של כוח אדם משאר הכלכלה. זה עולה לנו פעמיים, פעם אחת במיסים ישירים ועקיפים, ופעם שנייה ביוקר מחיה קטלני. זהו, עד כאן הפוסט של עידן דרץ. אם אתם רוצים עוד תוכן כזה, הוא גם מבטיח שמעל סכום מסוים הוא יתחיל ליצור סרטונים. אז כנסו לפטריון שלו, תתמכו, אני אשים קישור. ועכשיו לראיון שלי עם יוני ברזילי על הצרות של תושבי ונצואלה והקהילה היהודית שם. אהלן יוני. שלום, שלום לך. לי וליוני תהיה שיחה על המצב בוונצואלה באופן כללי ועל המצב של הקהילה היהודית שם באופן ספציפי. יוני, בוא תספר לי קודם כל למה בחרת בכלל לחקור, לבדוק, להתעניין במה שקורה בוונצואלה. איך, איך, איך הגעת לזה שאתה בודק אז... את
1: קודם כל, אני נעים מאוד לכולם, שלום לכולם, לכל המאזינים. אני מדבר ספרדית כבר עשר שנים, ותמיד רואה חדשות בספרדית כדי לשפר גם תמיד את השפה, קורא כל מיני עיתונות, ואי אפשר להתעלם מזה, כי זה נמצא בכל מקום, זה נמצא ביוטיוב, זה נמצא באתרים העולמיים שמדברים בספרדית, והמצב הזה נצול מאוד חמור, אז החלטתי לכת, להמשיך ולהתעמק <אח> בנושא הזה.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר להתעמק? זאת אומרת, אתה פשוט רואה חדשות? רואה, מה... אני
1: רואה, ואני קורא, ויש לי גם חברים מוונצללה, ובכלל מדרום אמריקה. יש לי חברים מהרבה מקומות דרום אמריקה, ואני גם בקשר עם, עם יהודים וכולי, ואני שומע גם מגוף ראשון וגם מהתקשורת.
0: זה נראה לי, זה ממש, אתה יודע, מדי פעם מתעסקים בזה בתקשורת הישראלית, אבל מי שלא מדבר ספרדית, זאת אומרת, זה ממש, זה, זה עולם מקביל כזה, זה, 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 זה כאילו איזה רוח חדשותי גדול כזה, שפשוט מי שלא יודע ספרדית נתקעת מדי פעם בקטע של ה... אתה יודע, עכשיו חדשות מהעולם כזה, אבל ישראלים בגדול, זה לא, זה לא כל כך מעניין אותם.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. בארץ, מה שראיתי זה בערך שתי כתבות, הייתה כתבה בכאן שקצת נותנת איזושהי טעימה. ממסעות של ונצואלים שרוצים לחצות את הגבול ולהגר למדינות אחרות אבל אף אחד לא, לא דיבר, זאת אומרת לא הראו את החיים בתוך ונצואל של האנשים שכן צריכים ומאולצים להתמודד יום יום עם הסיטואציות שלהם.
0: אז <תאז> <תאז> אוקיי, okay, בואו נגיע למה שקורה שם. הכותרת האחרונה ש... ש... שהגיעה, שאני נתקלתי בה, אני לא מדבר ספרדית, שנחשפתי אליה בנושא הזה של בנצואלה, זה ממדי האינפלציה. שהגיעו, לטענת האופוזיציה שם, לכחצי מיליון אחוזים בשנה האחרונה. התרגום זה, אם לפני שנה לחם עלה, נגיד, חמישה שקלים, אז היום הוא עולה עשרים וחמישה אלף שקלים. <אז> בואו, כן. אינפלציה בו, זה האה בעיה?
1: ב-488 אלף כרגע, נכון לעכשיו. כן. וה... לפי קרן המטבע העולמית, הצפי שלהם היה שהוא יגיע גם למיליון אחוזים. אה, עקב שינוי שמדור עשה כרגע במטבע שלו, שמחק חמישה אפסים, יכול להיות שהוא קצת האט את קצב האינפלציה, ואולי זה לא יגיע למיליון, mm -hmm. אבל יכול להיות מאוד שזה יגיע ל-700 אלף עוד השנה.
0: וזאת האה בעיה בוונצואלה?
1: זאת לא הבעיה בוונצואלה. האינפלציה היא... תוצר ותוצאה של ההתנהלות של ונצואלה, להגיד שמדינה כל כך עשירה, שבה בוליבר היה שווה עשרה דולרים לפני עליית שבת לשלטון, כרגע, שווה, כרגע דולר, דולר אחד שווה מיליוני בוליבר, להגיד שזה אינפלציה, זאת בעיה? אינפלציה זאת תוצאה. התוצאה היא, היא, היא של אותה התנהלות של הממשל. אתה צריך להבין שהמשבר, זאת אומרת, ש, שכרגע אנחנו רואים אותו, תוצאה של הרבה הרבה אה, הוצאה ממשלתית. Okay. אוקיי. הממשלה בוונצואל היו, היו לה המון הכנסות מנפט במהלך השנים. בוא נניח שאני מקיים לך את זה ב-2013, שבה מחירי הנפט ממש צנחו בעולם, ההכנסות התחילו לרדת. אבל מכיוון שהמדיניות שה... של הממשלה היא נורא חברתית, בלשון מכובסת, הם בחרו אה, להמשיך ולממן ולהוציא את הוצאות הממשלה שלהם ולא לא לוותר על שום דבר. ואז הם התחילו להדפיס כסף, mm -hmm. והדפסת כסף גרמה לירידת ערך. אתה
0: יודע, וככה זה כמו כדור שלט, זה ממשיך וממשיך וממשיך כבר כמה שנים. רגע, בואו נגיד רגע את מאליו. אמרת שזו הייתה מדינה מאוד עשירה, אז ונצואלה, מי שלא יודע, יושבת על רזרבות הנפט הגדולות בעולם יותר מערב לסעודית, ובאמת, בואו בוא תספר על העושר שהיה שם עד לפני כמה שנים.
1: סתם נניח, אני אגיד לך, העושר והחופש, אם אדם היה מוצא נפט בגינה שלו בוונצואלה, אז זה היה שייך לו. Wow. והיו שם המון מקרים שאנשים היו נפט בחצר. <laughs> ואם אני אומר לך שהמטבע, כמו שאמרנו קודם, אחד, <laughs> כאילו, מטבע בוליבר אחד שווה עשרה דולר, שזה... מטורף, אין מטבעות כאלה. האיחוד האמירויות מחזיקים שתי דולר על דינאר אחד והם מחזיקים עשרה דולר על בוליבר. והחופש היה גדול, אנשים יכלו לסחור ולקנות ולייבא ולייצא, וכל העושר הזה בלבל נורא את המערכת כנראה וגרם לאנשים להחליט, להחלק אותו. עושר שבא במכה מאוד מאוד גדולה. זה, זה הניתוח האישי שלי, שמנקודת המבט שלי נראה שהקולות האלה הן מה שעלו מלמטה. כי תמיד היה עוני איפשהו בקצוות. ותמיד היה קל לדבר על העוני, כי זה תמיד מרגש לדבר על, על העוני, ולכן אנשים כנראה נצטרפו עם זה לרמה כזאת של תמיכה. צריך לציין שצ'אוויץ, שה... שצ כשהוא עלה לשלטונים, זה הועלה קודם כל באפיכה צבאית, נ... נעצר ונשפט, ולאחר מכן רק נבחר בבחירות דמוקרטיות, כי זה שכנע את הציבור שהוא אמביציוני ורוצה לשנות ממש. Mm -hmm. אז, אז, כן, אז כן, אפשר להגיד שהמנצולנים איפשהו בחרו במדיניות הזאת לאיזושהי תקופה.
0: אוקיי, לפני כמה חודשים אני... בואו בוא נדבר רגע על מה שקורה שם כרגע. אני נתקלתי בכתבה על אימהות שלא מסוגלות להניק את התינוקות שלהן. זאת אומרת, מה ששם את התינוקות בסכנת חיים, כי אי אפשר למצוא שם מזון לתינוקות, והתוצאה היא שתינוקות מתים מרעב. זה... קראתי את זה ואמרתי לעצמי, רגע, זו תופעה איזוטרית או שזה משהו משמעותי? זאת אומרת, מתים שם מרעב, זה קורה?
1: כן, זה קורה בממדים עצומים. יש מספרים? ברור, ואני קודם כל בואו נדבר על מזון תינוקות, יש פה איזושהי התנהלות. Mm -hmm. מזון תינוקות בנצואלה, הוא, יש לו רגולציה מאוד מאוד כבדה. כשאתה רוצה ללכת ולקנות מטרנה לתינוק שלך, אתה צריך להביא אותו אה, לסופרמרקט, לטבול את הרגל שלו בדיו, ולהכתים את הרגל שלו על נייר שנמצא שם בסופרמרקט, וגם את טביעת האצבע שלך לשים שם אה, גם כן. למה? התיבה שהם רוצים לדעת, שהתינוק הזה קיבל את המנה המוקצבת לו, שהם החליטו uh, שהוא, שמגיע לו לחודש, למרות שיכול להיות שזה לא מספיק לחלק מהתינוקות, ופה מדובר באמת על אנשים שיש להם כסף, זאת אומרת בוא נגיד שתיים-שלוש משכורות מינימום uh, רק לצורכי התינוק. נניח אם אני אומר לך שאתה צריך לשלם שלוש uh, דולר לשבוע, והמשכורת היא שתי דולר, אז אתה צריך כמה וכמה פעמים, אתה צריך כמה משכורות מינימום בחודש רק בשביל המזון של התינוק שלך. זה לאנשים שיש להם את הכסף. Mm -hmm. ואז הממשלה בעצם מגבילה אותם. עכשיו, אם אני מבחוץ רוצה, נניח, לתת אה, מזון תינוקות לונצואלה, אני צריך לתת אחד לממשלה. ואחד לאזרחים. זה רק כדי לסבר את האוזן מעט, יש עוד הרבה רגולציות בנושא, אבל זה רק לסבר את האוזן שהמאזינים שלנו יבינו כמה הממשלה נכנסת עמוק 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 לתוך המזון של התינוק של, של, שלנו. זאת אומרת, <אח> של אותו בן אדם שרוצה.
0: אני חושב לעצמי, הממשלה עדיין, עדיין, אני מניח, נכנס איזשהו סכום כסף בכל זאת מהנפט שהם כן מציגים. אם
1: תרשה לי רגע, בעניין של תינוקות, לגבי המספרים, בשנת 2016, 10,500 תינוקות מתו ו-700 אימהות. זה בכללי ב-2016. עכשיו, אם אנחנו מדברים...
0: במדינה של כמה אזרחים? יש שם
1: בערך 40 מיליון, אם אני לא טועה. אבל, אבל, בואו שנייה נהיה יותר מדויקים. לגבי החוסר התזונתי, בממוצע מת תינוק אחד ביום בוונצואלה מחוסר תזונתי, שזה מספר שבמדינות אחרות הוא צריך להיות אפס. כי תינוקות יכולים למות ממחלות, יכולים למות מבעיות אחרות, אבל למות מחוסר תזונתי זה לא סביר. יכול להיות אפס נקודה משהו. אז זה אומר שהם בעצם, או חוסר תזונתי, או חוסר מענה רפואי, שזה גם נכלל, אבל זה בעצם אומר שאולי לא היה מומחה כלשהו, לא היה רופא, שיכל לתת מענה, כי גם הרופאים היגרו, רוב הרופאים של בנטולה היגרו לחו"ל. אז כרגע כמעט זה מבין רופאים במדינה. אז ככה ש... לא רק רופאים, המון המון אנשי מקצוע ואנשים קצת מבוצפים כבר לא נמצאים בבנטמלה כרגע. מי שנשאר שם זה בעיקר אנשים חלשים, מסכנים, וכמה מקצוענים שנשארו, שאולי מסיבות אחרות של משפחה ואילותים נשארו בוונטואלה.
0: התחלתי לשאול אותך, אני מניח שלממשלה בכל זאת יש הכנסות מהנפט שהם כן מייצאים. מה הם עושים עם הכסף הזה? הייתי חושב כאילו שדבר ראשון, באמת, לקנות אוכל לתינוקות. קודם כל הם עושים את זה, הם
1: קונים, אבל אתה יכול להבין שהם צריכים למכור יותר נפט ולקבל הרבה פחות. יש להם גם מאגרי זהב שהם לעשות את אותו דבר, ונוצר כאן איזשהו מינוס. עדיין הכסף שהממשלה מכניסה בחודש לא מספק אה, את ההוצאות שהיא יצרה לעצמה. Mm -hmm. ובחודשים האחרונים לא רק שהיא לא מצמצמת את ההוצאות, היא מרחיבה אותן בעשרות ומאות אחוזים, mm -hmm. היא מלאימה מפעלים מאוד מאוד גדולים.
0: עדיין יש עולמות אה, של מפעלים?
1: כן, השבוע, לפני שבועיים, אה, עלה, עלה שכר מינימום מדולר אחד לשלושים דולר, שזה לחלוטין משוגע. Mm -hmm. אם אני אומר לך שהרוויחו דולר נקודה שניים בחודש, ועכשיו מדורו החליט שמעלים לי שלושים דולר בחודש. אז מה שזה יצר זה פשוט כאוס, אנשים התחילו לפטר מלא 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 עובדים, ואז מדורו אמר, אם אתם מפטרים, אז אני אקח את המפעל. אז הוא לקח את הקורפלקס, הוא לקח את החטיפי בריאות, הוא לקח את זה, יקח... הוא התחיל לקחת מלא מלא ייצור, ואז הייצור יורד, כי מדורו לא יודע לנהל את המפעל כמו המנכ"לים של המפעל. ואז הייצור יורד, ונוצר עוד פעם חוסר, והמשכורות גבוהות ממה, ש... ממה והבור ממשיך ומעמיק. ולכן, מה שבניטואלה מרוויחה, הוא לא, הוא לא יכול להספיק לכמות ההוצאות שלה. וואו. ואז היא צריכה להדפיס כסף, כי היא לא מוכנה לרדת מהסטנדרט הזה, ולהמשיך ולהגיד, אנחנו נותנים לכם הכל חינם. בריאות, חינוך, ו... למרות שאין שום דבר כבר, הבתי חולים לא מתפקידים, אין שום בריאות, אין שום חינוך. ילדים מגיעים לבית ספר בלי כלום, בלי שום אפשרות לקנות שום ספרים או משהו. ועדיין, ממשיכים ו... ומעמיקים את הבור הזה, שהוא כנראה...
0: רק ילך ויחמיר כל עוד שהמדיניות הזאת תמשיך. המדיניות הזאת, אני, כשאני קורא קצת, כשכן כותבים על זה בארץ, לא משתמשים במילה סוציאליזם. אומרים, הבעיה שם זה, א', יש שם דיקטטורה מושחתת, שתיים, פשוט הם נפלו כי המחיר של הנפט ירד. מה אתה אומר? יש פה איזה אלמנט דיקטטורי שגורם לזה? כמה הסוציאליזם זה חלק מהסיפור? אני אגיד
1: לך, להפריד בין הדברים וכאילו להגיד שצד אחד זה סוציאליזם וצד שני זה שחיתות, זה מוזר. כי בדרך כלל, כמו שאני רואה את התמונה, זה כאילו אותו דבר, אותה סיבה. הרי שלטון מושחת... דיקטטורי לא יהיה מוכן לשוק חופשי. שוק חופשי לוקח את הכוח שלו ומפזר אותו לתוך האזרחים ונותן להם איזה שהם אפשרויות, אפשרויות. כרגע האינטרס של נדורו זה לשמר את הכוח אצלו. ככל שיהיו בידיו יותר מפעלים ויותר משכורות בידיים והוא יהיה, יהיה בוס של כמה שיותר אנשים, יהיה לו יותר כוח עליהם. כשאני עכשיו משלם משכורות ל-20 מיליון איש, אני יכול להכתיב את השגרה של החיים שלהם. אם הייתי משלם משכורות רק ל-100,000, אז לא יכלתי להכתיב את שגרת חיים של האזרחים. זה הם היו נתונים בידי שוק חופשי. וזה באמת, ולכן...
0: זה מה שקורה? הוא משלם משכורות זה... למיליוני אנשים?
1: כן, אם הרי, הוא, אם הרי הוא מחזיק ברשותו מאות חברות גדולות, שכל חברה מעסיקה מאות או אלפי או אלפי עובדים, אז הוא צריך לשלם בעצם את המשכורות דרך החברות האלה. Mm -hmm. אז כל מה ששייך למדינה, מקבלים איזשהו, איזשהו שכר. עכשיו, mm -hmm. ברור לנו שבעקבות, אנחנו, זה גם נתונים, שבעקבות העלאת השכר הזאת, חצ כמעט חצי מהעובדים שהיו עובדים אה, במגזר הפרטי פוטרו, אה, וגם החברות שהולאמו לא הולאמו עם כל העובדים, כי, כי אתה לא יכול לשלם לכולם 30 דולר ביום אחד בעיר. Mm -hmm. אתה לא יכול להכפיל את המשכורת שלך פי 30. המשכור... אם אני אומר לך שמשכורת מינימום בישראל היא תהיה 25,000 שקלים מחר, ביום אחד ובשנייה אחת כל החברות הגדולות של המשק חצי מהעובדים שלהם, ואז הייצור ירד. אתה לא יכול לעלות בבום. גם, בכלל, אני לא יודע, הנושא של משכורת מינימום זה נושא אחר שצריך לדבר עליו, אם בכלל צריך לעלות או לא, או אם בכלל צריך לקבוע כן, משכורת אוקיי. מינימום או לא, אבל בכלליות, כרגע רואים בשטח את העובדות, ועזוב, אין מדינה אחת בעולם עם סוציאליזם ש שעובדת. כל המדינות עם סוציאליזם לא עובדות. קובה לא עובדת, צפון קוריאה לא עובדת, ברית המועצות לא עבדה. אין, אין שום מדינה עם סוציאליזם שהיום אפשר להסתכל עליו ולהגיד, הנה הדוגמה בכל זאת, אבל לי
0: ונצואלה, לי... ונצואלה, ונצואלה זה ממש דוגמה מובהקת. זאת אומרת, לא יודע, כשאני מעמיד את עליית קובה, אז אני אומר, אוקיי, בקובה אין איזה אסון הומניטרי כזה, איזה סטייל או לא, משהו כזה. בקובה אין אסון
1: חמור מאוד. הבעיה היא שבקובה אנחנו לא מודעים, בגלל שקובה אין לה אז אין לך שום דרך לקבל מידע מאנשים שנמצאים שם. אני מכיר אישית אנשים בקובה, והמצב שם קטסטרופלי, יש המון מוות, ויש גם המון האב, ו... 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 ואין לי, כאילו, אני לא כן. שלא, ואני מתמצה בו גם כן, אבל זו מדינה נוראית. פשוט אין נתונים. כרגע... מה זה?
0: אין נתונים, אין מידע, לא, לא יודעים מה קורה שם. זה מה שאתה אומר?
1: כן, יש, 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 יש קצת נתונים, אבל קצת אה, אפורים, ובוא נגיד ככה, זה מדינה, אה, מה שכרגע קורה בונצואלה זה ניסיון של הונצואלים להפוך את וונצואלה לקובה. הם, אה. הם הלכו לפידל קסטרו, אז כשצווה סלאח הולך לפידל קסטרו וניסה ללמוד ממנו איך עושים ה... 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 קומוניזם כמו שצריך. והוא, והוא עשה צעד צעד בדיוק כמו שעשה פידל קסטרו. הם היו נפגשים קבוע והוא היה מדריך אותו, איך עושים את זה? והנפגשים היו לעיני הציבור גם, ולפעמים איזה שהן שיחות משולשות מול כולם. זאת אומרת, זה משהו שהם יודעים, המניצולנים יודעים שהם אמורים להיות קובה. Mm -hmm. וזה מרתיע חלק מהציבור, אבל עדיין, זה מה שקורה. נקודת מדורו ממשיך את היוזמה הזאת, וככל שהוא רואה שהבור שלו מעמיק, הוא ממשיך ויוצא עם עוד יוזמה. מטורפת
0: אחרת שהולכת, משליחה את האנשים שלו לאבדון. ואתה יודע, באיזשהי נקודה זה מגיע לכזה, באיזשהו שלב זה מגיע איזשהי טיפינג פוינט כזה, שכאילו, אוקיי, המצב כל כך גרוע, ש... שיש איזושהי מסה קרידית, לא יודע, של אנשים, של פקידים, של חיילים, שאומרים, אי אפשר להמשיך ככה. אתה חושב שוונצואל הקרובה הנקודה הזאת, או שכאילו זה יהיה הרבה יותר גרוע לפני שזה ישתפר? וואו, זו שאלה מאוד קשה, אבל אני
1: אענה לך. קודם בגלל שהמצב הזה, אין? הוא יצא, המיליטרים, זאת אומרת mm -hmm. אותם אנשי צבא ואנשים, אנשי ממשלה, mm -hmm. שהם בערך, בוא נגיד ככה, 90% מאנשי ונצואלה, כרגע לפי נתון רשמי, אני חושב שזה של ה-BBC, אבל אני צריך לבדוק את זה, 90% מאזרחי ונצואלה מתחת לקו העוני. עכשיו mm -hmm. זה לא קו העוני הישראלי, שבו מודדים באופן יחסי, האם, האם אתה נמצא למטה ואז תמיד יש קו עוני, אלא זה קו עוני שבו... עוני אה, מוחלט. יש... כן, זאת אומרת שיש סל, סל בסיסי של מזון, של ביטחון תזונתי, לא מדברים על למכוניות או חינוך וכו', ה. איזשהו ביטחון תזונתי שאם אין לך אותו, אז mm -hmm. אתה מתחת. אז 90% מאזרחי ונצואלה כרגע מתחת. וואו. זה אומר ש... מעניין, אם
0: שמרוע... זאת מדינה שוויונית עכשיו, זאת אוקיי, בסדר, אתה מדבר איתי עכשיו כן, על... לאט רב. לאט <laughs> <עם> <laughs> a, כן, לאט לאט עם
1: אבל שוויון בטח יש ישנה... לגמרי, לאט לאט ונצואל הולכת לכיוון שוויון ממש ממש ממש. עוד מעט מדויק אפשר להגיד, אותם 10 אחוז, כמעט 9-10 אחוז שאנחנו מדברים עליהם, הם מקרובי ממשל. הלא עניים. אין שום דרך להיות עשיר אם אתה לא איכשהו קשור לממשלה. כי הכל נמצא ביד שלה, אין לך דרך להתעשר. אתה לא יכול לזחור, אתה לא יכול למכור. תווס בתקופתו, כשהוא היה עולה על המסוק שלו, היה מסתכל למטה על שדות של חקלאים, ואם הוא היה רואה שדה מניב יפה, הוא היה מצביע ואומר, אני רוצה את זה, אני רוצה שתלאימו את היו מגיעים לבן אדם הביתה, דופקים בדלת, אמרו לו, עכשיו זה שלנו. חד וחלק, לא היה שם איזשהו תהליך הלאמה אפילו נורמלי, אפילו הגיוני. היו באים, המיליטרים לוקחים לו את השדה ומוציאים לו את כל העבודה של 10-20 שנה ברגע אחד. <אח> אז העוני הזה, ההלאמה האכזרית הזאת, היא הייתה אה, אינטנסיבית. אינטנסיבית כדי לבוא ולהמשיך ולקבל את העושר. בחשבון הבנק של ניקולס מדורו יש כרגע מיליארד דולרים. אז אותו אחד שאומר, איך אתה יודע
0: אגב? בוא...
1: איך אני יודע? <ע> כי <ע> הבת שלו מוגדרת כעשירה ביותר באמריקה הלטינית. יש נתונים של, של חדשות אמריקה הלטינית, ואני אגיד לך מה, כל נשיאי השמאל של אמריקה הלטינית, ביניהם גם קיר... נשיאת קירשנר בארגנטינה, שקנתה לה מלונות בפטגוניה עם כסף של הממשלה בדרום ארגנטינה, ונשיאים אחרים. בכל מיני מקומות, ואם זה פידל קסטרו זה בכלל דוגמה קיצונית, אבל כל הנשיאים הנחמדים, הדמוקרטיים, mm -hmm. שהם היו מהשמאל, לכולם כמעט יש, הם, הם נמצאים בעשר ובעשרים האנשים העשירים ביותר בדרום אמריקה.
0: טוב, אתה יודע, אתה רק מחזק בו את הטענה שזאת בעיה של שחיתות. אם הוא רק לא היה מושחת, הוא היה נותן את הכסף הזה. לא, אבל, אבל אני, אני,
1: אני בדיוק, אני, הדעה שלי היא שזה היינו הך. זה, לא, זה לא שחיתות מול סוציאליזם. זה שהשחיתות גורמת לך סוציאליזם. זאת אומרת שהשחיתות... מחייבת אותך ליישם את השיטה הריכוזית. <אח> זה, לא, זה לא נפרד, זה לא שאת, אתה לא יכול להיות הומני וליישם סוציאליזם, זה לא הולך ביחד. מי שחושב ש, שסוציאליזם זה שיטה כלכלית טהורה, יש לו טעות חמורה. יש לו טעות ממש ממש חמורה. ואני אומר את זה כאן, אפילו שזה יכול להיות אה, מוזר לחלק מהאנשים, יגידו, מה, זה ידוע, יש שיטה כזאת, אבל אני לא מכיר בהיסטוריה מקום שבו זה נוסה, וזה היה חלק, וזה היה הומני. אפילו בקיבוצים שלנו פה בארץ, שתגיד, הנה, עם ישראל, יהודים שבאו עם רצון באמת ליישב, רצון טהור טהור של ציונות, אפילו בקיבוצים שלנו, אם את זה תלך קצת אחורה, אני לך אלפי שחיתויות. אלפי כן, שחיתויות. של נכון. אנשים שלקחו מהצד, מהקיבוץ, ולכ... ואיך איך היה שוק שחור בשנות ה-60 בתקופת הצנע? מאיפה הגיעו הפודוקציות אה, לא, 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 של
0: השוק השחור? תקופת הצנע זה, זה הזה, תחילת שנות ה-50, תקופה די קצרה.
1: כן, זה תחילת... יהיו הפרודוקטים שם, איך יקבלו מוצרים לשוק השחור? מי הבריח אותם? אם לא כמה מאנשי הקיבוצים שבאו ולקחו איזשהו נתח כדי למכור אותו בחוץ במחיר גבוה יותר. מהביצים, מהחלב, מהזה, לקחו, עשו מתחת לאף של המדינה ומכרו את זה בשוק
0: שחור. אני רוצה רגע לעזוב את הקיבוצים, זה נושא מרתק, אבל זה נושא גדול. בוא נחזור רגע לבנצואלה. אז איך זה ייגמר? זאת אומרת, אם הצבא בכיס שלו, אז מה, לא תהיה איזושהי נקודה שאתה אמר, 90% מהאנשים לא רוצים, לא רוצים אותו, או שהם מפחדים מהצבא, או שעדיין חושבים שהם יהיו קובה ואיכשהו זה ייפתר? מה לך, קורה שם?
1: אני אגיד לך, קודם כל, הצבא נאמן לו, מכיוון שהמצב הזה שהוא יצר של עוני כל כך גדול, יצר מצב שכל דבר שהוא נותן להם, יש לו ערך גבוה. אם אתה חי במדינה שאין בה לחם, או אין בה קמח, ואתה נותן למישהו קמח, אז אתה, אתה נותן לו יתרון גדול על פני השאר. כן. זאת אומרת שבמילים אחרות המצב הקשה הזה באיזשהו מקום טוב לניקולס מדור, כי הוא יכול לתגמל את הצבא שלו בדברים כל כך בסיסיים ושטותיים, שבשבילם הם יהיו ממש ערך מאוד גבוה. אם הוא ייתן קמח תירס, אספקה של קמח תירס חופשי לכל משפחה שיש בו מיליטר או, 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 או מישהו שהוא בעמדת מפתח, מפקדים, והוא יספק לה את המזון, זה מספיק כדי שהבן אדם הזה יהיה לויאלי ויהאמין לנשיא, כי זה משהו שיפתיח את הביטחון של הילדים שלו. ושל האישה שלו ושל המשפחה שלו. אז
0: אתה אומר לי בעצם, כל עוד הצבא נאמן לו, זה לא ישתנה?
1: אה, לא בטוח, הייתה איזה, שהיה איזשהו ניסיון להרוג אותו לפני שבועות אחדים, ועם, עם איזשהו אי, רחפן שטעון חומרי נפל. חלקם אומרים שהוא עשה את זה בכוונה כדי להראות שהוא לא מפחד מול המצלמות, כי הוא לא, לא כזה ברח. Mm -hmm. וחלקם אומרים ש, שזה באמת ניסיון ושלא הצליח. אבל אני שומע על איזה שהן התארגנויות והתקוממויות, צריך להבין שבהפגנות הוא מבקש לכוון לראש, אז זה יוצר אופן אוטומטי, רתיע מאוד גדולה, כי אנשים ממש נרצחים שם אה, בכמויות. הפגנה יכולה להסתיים ב-100 הרוגים, כאילו, וואו, באמת, זה, דברים כאלה קורים ואנחנו לא שומעים
0: עליהם. אומרת, דברים
1: הייתי... כאלה קורים, תראה, בוא נגיד ככה, בוונצואלה כל, 20, כל 18 דקות בממוצע נרצח אדם. כמות הרציחות הגבוהה ביותר בעולם כרגע. חטיפות של אנשי עסקים, חטיפות של תיירים, בשביל לקבל רק 1,500 דולר. Mm -hmm. לא, לא מבקשים 100,000 דולר. חוט, חוטפים מישהו, מבקשים 2,000 דולר, משחררים, רק כדי לאכול. זה לא מדובר על... אתה על... הרבה אנשים שהם לא עבריינים, הם הפכו להיות עבריינים. Mm -hmm. השוחד חוגג בכל משרדי הממשלה. יש מדינה עם כאוס. אם תיכנס לסופרמרקט בוונצואלה, ואפשר לרשום ביוטיוב ולראות את זה, יש אנשים שעושים, תסתכלו, אבל מ-2018, mm -hmm. מדפים שלמים ריקים. שאין בהם שום דבר. אני מדבר על סופר שהוא פרטי למשל, יש עדיין כמה כאלה, וגם סופרים פרטיים לא מצליחים. כאילו, יש כמה סופרים פרטיים שמצליחים להביא פרודוקטים במחירים שאף אחד לא יכול לשלם, ויש כאלה שהם סופרים של המדינה כמעט כבר הם בכלל דברים, אולי רק קמח, וגם בהגבלה, בטביעות אצבע,
0: כן. וואו. ]MM. אוקיי, okay, אני רוצה עכשיו לדבר איתך על המצב של הקהילה היהודית בוונצואלה. קודם כל, אני לא ממש אכנתי את הפרק הזה, לא ידעתי שיש קהילה יהודית משמעותית בוונצואלה. מה הגודל שלה?
1: בתקופת 19 היו לנו שם 15,000 יהודים. בעקבות אירועי האנטישמיות וההתבטאויות הקשות שלו נגד הקהילה היהודית ונגד היהודים בעולם, החלו פוגרומים מאוד קשים, הושלכו רימונים לבתי כנסת, שברו להם הכל, ריססו. תקפו, רדפו ממש פוגרומים של שנים שאנחנו לא מכירים, ואני, להפתעתי הסופר רבה, לא ראיתי יותר מדי כתבות בישראל, יותר מדי סיפורים.
0: לא, אני, תשמע, אני, אני, הוגו בשנים לפני האסון הזה, אתה יודע, הוא קיבל את התמיכה של שון פן ושל מייקל מור כמובן, אבל גם בארץ של דב חנין. נכון.
1: זה מדהים. מאוד מצער לי. מצער לשמוע שיש אנשים שיכולים לתמוך באדם כזה שהוא רוצח אנשים, ויש לנו עדויות שהוא רצח המון, מאות ואלפי, והנה יש גם עינויים, יש גם את המקבילה של הקג"ב שהיא נקראת סבין, משטרת סבין, שעד היום היא פועלת, ויש לה מרתפים, ואני לא רוצה אפילו לצייר פה למאזינים שלנו מה, מה הם עוברים, כי זה נורא 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 יהיה קשה, התיאורים נורא יהיו קשים. וזה לא עינויים פיזיים, זה עינויים נורא מתוחכמים, אבל, אבל זה נורא. יש שם, יש שם משטר ממש ממש אכזרי. אוקיי,
0: okay, אז הקהילה היהודית uh, כשצ'ארלה זרה... הקהילה היהודית
1: נרדפה וכולי, והיום, mm -hmm. uh, אחרי זמן קצר, היא הורידה את עצמה ל-9,000. אז חלק באמת הוצאו מהרשימות מפחד שאולי uh, מישהו יעלה על הרשימות האלה של הקהילה וירדוף אותם. חלק באמת היגרו, כי יש הרבה אנשי עסקים שם, שהם בעצם יהודים, mm -hmm. שהיגרו למיאמי, כי יש להם שם נכסים, ויש להם שם uh, עסקים, וגם דוברים ספרדית במיאמי הרבה, אז היום אני רואה yeah. הרבה ונצואלים פה. Uh, השבוע ראיתי, אני גר בבת ים, ראיתי פה כמה וכמה בסופרים ומשהו שלא הייתי רואה אף פעם. אני mm. מדבר ספרדית כבר עשר שנים, אף פעם לא נתקלתי בוונצואלים. בחיים נתקלתי בארגנטינאים, באירוגוואים, בקולומביאנים. בוונצואלים לא נתקלתי מימיי, והיום אני רואה אותם יותר. אבל, אגב, eh... לברוח
0: משם בשביל מישהו שהוא לא איש עסקים, זה לא, בן אדם עני שרוצה לברוח מוונצואלה. כמה זה קל? כמה זה, זה אפשרי?
1: למה? הבנתי שיש גשר
0: לקולומביה שכולם ברוכים ממנו.
1: לא, לא, אי אפשר לברוח משם, ממש לא. הממשלה מאוד בקשה, מי שעובר צריך פספורט, פספורט לא ייתנו לך, אם תבקש את החוק אתה יכול לחכות שנים, הממשלה לא תקופץ בה. אם תשלם שוחד בסביבות בין 1,000 ל-2,000 דולר, אז ייתנו לך פספורט, אבל למי יש 2,000 דולר שזה בערך 1,500 משכורות? זאת אומרת, אתה צריך למות 4 פעמים, שיהיה לך רק פספורט אחד, ואם יש לך 4 ילדים, מה אתה עושה?
0: נו, וכמה כן. זה קשה אבל לחצות גבול בצורה לא חוקית?
1: תשלם שוחד, גם שמן, בערך 1,000-2,000 דולר למיליטרים, תעבור בנהר שהוא בערך מטר וחצי עומק עם ילדים, ווא. תגיע רטוב עם בגדים קרועים לגבול עם קולומביה בלי שקל, בלי דולר, ואז תראה איך אתה מצליח להגיע ומה אתה שים בחיים שלך, כי מי ייקח אותך לעבודה, איך שאתה נראה, <laughs> כאילו, אתה כן. כאילו, אין, אין להם באמת הרבה עתיד. אז יש אנשים, יש גבולות כמו בגבול עם ברזיל או בקוקותה וקולומביה, ש... יש שם קצת סיוע הומניטרי או איזה שהן עמדות אה, שעוזרים לאנשים, אבל זה לא, לא מספק בכלל. העניין הזה של... אבל אם נחזור שנייה לקהילה היהודית, כן, רגע. כן, כן. אה, הקהילה היהודית, אה, כרגע, אפשר להגיד שהיא, שהיא, שהיא סובלת גם כן כמו כולם, אבל קצת פחות. ב בוא, אם אנחנו מדברים על קרקס, הקהילה היהודית בקרקס היא, היא, היא קהילה שמאוד עוזרת אחד לשני, mm -hmm. אנשים שם אה, אה, תומכים אחד לשני, אבל למרות זאת, כמו שאתה יודע, זה לא, זה לא יכול, זאת אומרת, לא יכול אותם לימים של פעם, ש, ש, שבוליבר שווה 10 דולר, כן? זה יכול לעזור להם כדי ש... אולי לשרוד, לחלק מהמקרים הקיצוניים שיש וכולי, אבל צריך להבין שיש גם יהודים מחוץ לקרקס, במדינות נוספות, בנצואלה, ששם uh, המצב חמור הרבה יותר. כי הקהילות היהודיות מאוד קטנות וחסרות אמצעים.
0: לפני כמה חודשים, כמה חבר'ה בחופש לכולנו ניסו לארגן תרומות לקהילה היהודית. הכינו חבילה, אבל הבנתי שהחבילה הוחרמה על ידי שלטונות.
1: ברור.
0: זה קורה, זאת אומרת, סיוע הומניטרי שמנסים להכניס, מוחרם?
1: כמובן, אין שום ספק. לא רק סיוע הומניטרי, כל מה שתשלח לוונצואלה ייפתח כנראה כשהוא יגיע לדור המרכזי, כל דבר שהוא קצת שווה ערך. יילקח משם ויחולק למקורבים. המיליטרים מקבלים הרבה מתנות מהדואר שמגיע לוונצואלה או מסיוע מיליטרי של אנשים ממש ממש מקסימים שרוצים לעזור. את הסיוע המיליטרי שאני מעביר, ואני כן עושה מדי פעם כל מיני העברות של כל מיני דברים, אני מעביר את דרך קולומביה. יש לי אנשי מקצוע או אנשים שיש להם איזושהי אזרחות כפולה, הם עוברים את הגבול, לוקחים וחוזרים. כמובן שהם לא יכולים לקחת קרטונים, כי אז גם המיליטרים יעצרו אותם, אבל אם לוקחים כל פעם קצת בכמויות שאנחנו יודעים ומודעים שהם יכולים לעבור, mm -hmm. אז אפשר להעביר סיוע מוניטרי בצורה כזאת. אבל להעביר ואגב, סיוע מוניטרי eh... לקרקס זה פשוט, קודם כל זה טעות, אני מכיר את היוזמה הזאת ואת הפרויקט היפה הזה, אבל אני אמרתי בהתחלה ואני חושב שזה פשוט לא נכון לעשות את זה ככה, צריך ידע כשמתעסקים עם המדינה הזאת, כי זו מדינה מאוד מאוד מסובכת.
0: Um... אז אם יש מי ששומע את הפודקאסט הזה ורוצה לעזור לקהילה היהודית, יש איזושהי דרך, כן, יודע, אני יודע, ליצור איתך קשר. אני אתן לטלפון
1: right? שלי, אם זה בסדר, כן. פה בפודקאסט, יכולים להתקשר אליי yeah. ולשמוע קצת יותר, ואני אוכל, יש דברים שאני כמובן מנוע מלהגיד כאן כרגע, mm -hmm. ובהיכרות עם אנשים יכול שאני אוכל קצת יותר. Mm -hmm. אז אם זה בסדר, אני נותן את הטלפון 053-275-1019. 275, 10, 19, יוני, אני אשמח לדבר איתכם ולהפיק קצת יותר, אבל באמת, קודם כל אני מודה לך על הבמה הזאת, במה מדהימה. למרות שאני קצת פחות מחפש במה בנושא הזה, אבל הציבור של הליברלים הוא מאוד חשוב ויקר.
0: זה פשוט מעניין, אתה יודע, מעבר
1: לאג'נדה
0: ליברלית, זה משהו שאני לא מכיר, זה מין איזה עולם מקביל כזה שלא שומעים עליו, כי זה בספרדית. נראה לי שיש פה גם
1: ספרדית. כן, 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 זה עולם מקביל, וזה עולם אה, ענק של, אה, של דברים שאנחנו לא מכירים. ואתה מה? ומזל. ומזל שככה, כי יש פה ונטולנדיה שכבר הגיעו לארץ, ואני לפעמים מדבר איתה, והם לא מבינים, הם, הם מבחינתם הגיעו גם לעולם מקביל, הם אומרים, איפה במדינת ישראל זה לא ייאמן. לא ייאמן שאפשר לקנות ירקות, פירות וזה, ועדיין לא לגמור שלוש-ארבע משכורות מינימום.
0: Um זה זה טוב, אני שמח על כמה שכן מצליחים להגיע לפה. אוקיי, יש איזה משהו שאתה רוצה להוסיף הנושא של ונצואלה? כי שאלות שאני הכנתי, סיימתי, אבל אני מרגיש שיש לך ידע עצום, יש לך עוד איזה משהו שאתה רוצה לספר שקורה שם? יש המון על מלא דברים, ובאמת בכל נושא יש המון
1: המון מה להכחיל, אבל אני חושב שהשאלות ששאלת הן באמת נורא נורא קולאות ונורא נורא מביאות אותנו באמת למידע החשוב והמרכזי. Uh, ולכן אני לא חושב שצריך להוסיף מעבר לזה. אני, אני, כל...
0: אני כן אשאל okay. אותך, כן אותך משהו אולי למי שרוצה אה, אה, טיפה מעבר, יש איזושהי דרך לאנשים שרק יודעים אנגלית כן לקבל איזה שהם עדכונים שוטפים לגבי מה שקורה שם? Uh,
1: אפשר להתעדכן, בתקשורת העולמית יש, יש uh, חדשות באנגלית, mm -hmm. uh, באתרים, אם אתה נכנס ואתה רושם ונצואלה, uh, BBC או משהו כזה, CNN, אתה תשמע, אתה תשמע שם עדכונים, אם מדובר על חוקים או דברים כאלה. Mm -hmm. אבל תראה, יש את החדשות ויש, את, ויש לדבר עם האנשים שגרים שם, okay. ו ואומרו, לי, ואומרים לי ש... תקשיב, היום שמו לי צ'יפ על הדלק של הרכב, והגבילו לי ל-200 ליטר בחודש. אז, אז זה גם עובר עם ההרגשה, זה גם עובר עם ההבנה של... אז, אז אין לזה תחליף. אתה מבין, אין לזה תחליף לדבר עם מישהו, עם אנשים שגרים, ולשאול ולראות מה זה. היית ברור... חושב
0: שדלק יהיה. <אז>
1: אז זהו, אז בדיוק בנושא, אתה יודע מה, אז אולי זה כן משהו שצריך להרחיב עליו טיפה. דלק, אה, היו כמה ונצולנים, בגבולות למשל, שהיו לוקחים קצת דלק ומצליחים להבריח אותו החוצה. Mm -hmm. אולי, אין שעות אחת, אולי איכשהו. עכשיו, הדלק נמכר בערך במחיר של פחות מהגורל, זאת אומרת, עם 30 שקל אפשר שמונה שנים, 30 שקלים אפשר שמונה שנים לנסוע ברכב עם טנקים מלאים כל חודש. Mm -hmm. המחיר של הדלק הוא כל כך אפסי ונצולה, שהם הם, הם, הם בעצמם יכולים למלא כמה אבל כשנוצר מצב שלנטולנים לקחו דלק כל כך זול ויצאו לקולומביה ומכרו אותו כי הוא מסובסד על הדלק, מכרו אותו במחירים אה, נורמליים, כשדולר לליטר, אז הם יתעשרו מזה. אבל יש כמה כאלה בודדים בגבולות שהצליחו איכשהו לעשות את המערך הזה, בעיקר עבריינים, אה, אנשים שעוסקים בסמים ובמסחר כל מיני. אז הממשלה ראתה שזה קורה ופשוט החליטה שהיא עושה צ'יפ על כל הרכבים, פלוס צביעות אצבע לכל האנשים שיש להם רכב, האנשים, תושבים של כל מדינות הגבול, נאלצים לשים אצבע ולהיות מוקצבים ב-200 ליטר לחודש. את התוצאות של זה אנחנו עוד לא יודעים, כי זה התחיל רק ממש לפני שבוע, שבוע וחצי, אבל כנראה שמה שזה ייצור, זה, קודם כל לא יכולו, אף אחד לא יכול לנסוע לעיר כי 200 ליטר זה רק הלוך, mm -hmm. במקרה הטוב, ואז זה יוצר מצב שגם המסחר הקטן שהיה, מלהביא דברים מסוימים מהנמל, מעיר הבירה, מים, כי אין להם ים הרבה מדינות, ואם היית רוצה להביא דגים למשל, כדי למכור או לדוג ולחזור או משהו כזה, גם כן כבר אי אפשר, אז זה יכול עוד יותר להחמיר את המצב של המדינות הרחוקות. זה כנראה גם יעשה את זה. אבל אנחנו נראה את התוצאות בהמשך. הרגולציה היא חמורה ביותר, והיא שאי אפשר להסביר, כאילו מי שישמע את זה, אני חושב שאפילו סוציאליסטים כבר יגידו שהגזמנו. כאילו, הם ישמעו את זה ויגידו, ויגיד, תקשיב, את, אתם ממש הגזימו שם בוונצואלה עם הרגולציה, זה כבר over, מעבר למהל, עוד מעט ישימו צ'יפ על חמצן, כאילו, ככה זה נראה.
0: כן, אתה יודע, אני קצת, זו התחושה שלי. אני באמת קצת נאיבי, ואני אומר לעצמי, בוא, איפה, אני רוצה לשמוע את דוב חנין שאומר, תשמעו... אני לפני כמה שנים תמכתי בצ'אבז, עזוב ולהתכחש לסוציאליזם, להגיד כזה משפט של, אבל מה שקורה עכשיו בנצוע הזה זה בלתי נתפס. אה, וואלה, שיגיד אפילו משהו בסגנון, זה בושה וחרפה שהם קוראים לזה סוציאליזם, אבל אפילו את זה אין, זאת אומרת, יש, יש שתיקה פשוט. אבל אם לא קוראים לזה
1: סוציאליזם, אז למה כן? אני לא מבין, אנחנו היינו כבר עם ארבע וחמש ושישה, ארבעה, חמישה, שישה מקרים בעולם של סוציאליזם שנכשל, והם אמרו זה לא סוציאליזם. אז מה, אצל כולם זה לא, אז מה זה כן סוציאליזם? אם זה לא רגולציה, אם זה לא פיקוח, אם זה לא חלוקת האושר, אז מה זה סוציאליזם? פה חילקו את האושר. את הוויכוח,
0: את הוויכוח הזה לא, אבל פה מחלקים
1: את האושר, לוקחים את האושר, לוקחים את האפשרות לאושר בכלל, למדורו יש מטוס uh, של uh, מיליוני דולרים עם מסאז'ים בכיסאות וחימום וחימום וקירור וג'קוזי והעם שלו לא יכול אפילו להגיע לשתי כיכרות לחם בחודש למשפחה.
0: כן, זה, זה... מזעזע הדברים שסיפרת לי פה. אני ליפוח. מכיר
1: משפחה אישית, אני יכול להגיד לך, אני מכיר אישית משפחה שהרוויחה שתי דולר, יכול שזה נורא פופולרי, זה לא איזה משהו חריג, כן? אני נותן לך אותה כי אני מכיר אותה. כן. אישית, אישית, אישית. שתי דולר לחודש. ואני עדיין עוזר להם קצת פה ושם, שתי דולר לחודש, והם הם, הם מבוגרים, כשתבנית ביצים עולה שלושה דולר. Mm. אז תבנית ביצים לא תיגמר אחרי חודש, היא תיגמר לפני, ואתה לא יכול לחיות רק על תבנית ביצים, ובטח אם אתה רוצה 4-5 קילו קמח במקום, זה, זה גם לא יעזור לך. אז שלא נדבר חלילה חלילה על עוף או בשר שצריכים אה, משהו כמו 10-11 דולר בשביל לקבל עוף. שזה בכלל 4-5 משכורות שלהם.
0: אתה מבין? זה מצב של אנשים שנידונו למוות באופן ודאי. כן. טוב, אתה יודע, הוא העלה את שכר המינימום עכשיו. אני בטוח שזה יפתור את זה. <laughs> 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 שמה, <laughs> שמה, <laughs> טוב, בוא, אני מדבר פה בציני וקצת לא נעים לי. בואו נעשה שבירה חדה לדבר שאני איתו את הרעיונות. זה פינת תרבות, ספר, סרט. פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת עדיין על משהו, אז אני אתחיל ואתן לך דקה לחשוב. לא נעים לי להמליץ על מופע סטנדאפ, אבל זה מה שרשמתי, לא, 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 לא חשבתי, אבל כן, שבירה חדה, יש מופע סטנדאפ חדש של ג'ו רוגן בנטפליקס. אני לא בטוח אם מכירים אותו יותר מהקריירה שלו כסטנדאפיסט, או מהפודקאסט המעולה שלו. למופע קוראים ג'ו רוגן סטריינג' טיימס, זה מצחיק, ג'ו רוגן הוא מצחיק, הוא צוחק על פוליטיקלי קורקט, על חתולים, מה אתה עוד צריך ממופע סטנדאפ. יוני, מה ההמלצה שלך? קודם כל,
1: נשמע טוב, אני אבדוק את מה שאמרת. כן, אני אשים את השוק. אני אלך איתך קצת יותר רחוק. היה איזשהו ספר, זאת יש ספר אבל מאוד אהבתי, mm -hmm. מאוד מפתח, זה של פרופסור עודן אריאלי, אה, לא רציונלי אבל לא נורא, חלק אחד, לא רציונלי, סליחה, לא רציונלי אבל לא במקרה חלק אחד, לא רציונלי אבל לא נורא, חלק שתיים. ספר מאוד יפה שאהבתי, אבל אני אגיד לך בכנות, אה, לאור החודשים האחרונים במצב בנצואלה, ממש ממש יצא לי לקרוא ספר, ואני נשבע לך שלא ראיתי טלוויזיה כבר חודשיים, אפילו חמש דקות. Mm -hmm. ממש ככה. אז ככה שאני אה, פחות, אבל מהספר הזה, זה הספר האחרון שקראתי, וממש אהבתי אותו. Mm -hmm. אה, את שני הספרים האלה, ממה שאהבתי, וזה המקסימום שלי ככה. פחות מצחיק, פחות מעניין אולי, אבל, אבל כיף, נחמד.
0: אוקיי, okay. uh, יוני ברזילאי, זה היה מרתק. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה לך. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה ליוני ברזילאי. Uh, ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.